0: Aleluia! Glória a Deus! Feliz por você que escolheu iniciar 2021 no primeiro domingo, celebrando ao Senhor como fizemos nessa manhã. Você também que está aí cultuando, celebrando de maneira online, né? Aproveitando a tecnologia, que alegria! Alegria imensa! E eu espero, como foi nessa manhã, e assim será, Deus vai falar com você, e nós vamos falar sobre como que a gente pode começar bem o ano novo, eu só tenho um recadinho só, para dar a você que está em casa, você que está aqui, encorajar você, a, se você não pegou ainda o nosso guia de leitura bíblica, não é o 4x4, é o guia anual começou no dia 1, lá atrás, você pode pegar lá na nossa central de atendimento, baixar, talvez um aplicativo, se você gosta de algo mais online, e ler a bíblia, e nós estamos fazendo desde o dia 1, uma série de vídeos curtos, chamado Tudo Novo, com meditações nessas passagens para abençoar você, está lá no Facebook, no Youtube e também no Instagram, ficar mais acessível, não deixa de encorajar pessoas, compartilhar, usa sua rede social, às vezes você fala, ah, mas é tanta coisa, não, alguém sedento vai pegar uma mensagem, o link e será transformado, nessa semana nós retornamos, as nossas reuniões, os nossos encontros de oração ainda online, nossas células estão retornando, de um a célula não parou, é óbvio, mas os encontros retornam nessa semana, se envolva, eu creio que será uma grande bênção no nome de Jesus, eu quero convidar você, eu sei que pedimos para você se assentar, ficar em pé e abrir a sua Bíblia em Isaías 43, Isaías 43... Que alegria ver muitos irmãos aqui, Deus abençoe, receba meu abraço à distância, em tempos de pandemia, nós continuamos celebrando, nós iríamos iniciar, iríamos, mas em nome de Jesus que fevereiro isso aconteça, um terceiro culto no dia 10 de janeiro, isso vai ficar para fevereiro, continua convidando pessoas continua orando contra o Covid-19, continua guardando o distanciamento, mas aqui é um lugar seguro, não só pela presença de Deus, mas pelo distanciamento, pelos cuidados, então ore por isso. E o texto é Isaías 43, 18 e 19, que diz assim a palavra de Deus. Esqueçam tudo isso, nada é comparado ao que eu vou fazer, porque eu estou prestes a realizar algo novo, vejam, eu já comecei vocês não percebem, abrirei um caminho no meio do deserto, e farei rios na terra seca, a NVI diz, diz o seguinte, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem, repita comigo e diga assim, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo vocês não a reconhecem, vamos orar mais uma vez, Senhor, nós acreditamos, que o fim pode ser um novo começo, pai eu sei que há irmãos irmãs, pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, que estão dizendo que chegaram ao fim, das suas forças, de um relacionamento, da vida financeira, de uma vocação. E ó Pai, segundo a tua palavra, quando tudo termina, quando tudo acaba, é o momento da ressurreição. E pedimos que nessa noite haja a ressurreição de vocações, de dons, de chamados, da alegria do Senhor, de casamentos, uma mudança extraordinária, Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, há uma atmosfera de fé aqui e nós dizemos a ti que ouviremos a tua palavra, que abrimos o nosso coração Pai, não colocaremos a nossa mente a nossa atenção em nenhum outro lugar, porque Tu és digno, glorifica o Teu nome e edifica a igreja, em nome de Jesus, amém e amém, você pode se assentar meu irmão, uau, que dia extraordinário, de verdade, eu creio nisso, primeiro domingo do ano, e nós somos gratos a Deus, porque Deus nos trouxe até aqui, muitas pessoas não chegaram até aqui, muitas pessoas se perderam no caminho, mas há uma oportunidade, eu creio muito nisso, que o ciclo, quem tem que ser novo, não é o ano, é você, quem tem que mudar, não é o calendário, é você, mas porém, eu acredito em pontos de partidas e pontos de chegadas, o ciclo de 362 dias agora, 365 é sim uma oportunidade de recomeçar, é uma oportunidade de reavaliar, de fazer um balanço, e projetar, colocar a vida nas mãos do Senhor, e preste atenção, com exceção da soberania de Deus, Deus é soberano, Ele faz o que quer, com qualquer um, a qualquer momento, Ele reina, você pode dizer, Ele reina, Ele controla, com exceção da soberania de Deus, o diabo não pode impedir você de receber o melhor ano da sua vida, quem pode dar um glória a Deus? Eu vou repetir irmãos, você não está ligado, você tem que pegar o que o Espírito Santo está falando, eu vou repetir, o diabo não pode impedir você de receber o melhor ano da sua vida, o mundo não pode impedir você de receber o melhor ano da sua vida, apenas você pode impedir você mesmo de receber o melhor de Deus, Deus Ele deseja eu ter orado e eu creio que será assim, um ano extraordinário, o ano da restituição, o ano da superação e um ano que nós estamos chamando de ano da fé, é o ano de romper limites, romper barreiras, ir além de nós mesmos, porque a palavra de Deus vai dizendo lá em 2 Coríntios 1, 20, marca isso aí, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, são milhares, tantas tem em Cristo sim, por isso por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus, e acredite nisso, acredite nessa palavra, Deus está mais interessado no seu futuro do que no seu passado, eu vou repetir, Deus está mais interessado naquilo que virá no seu futuro, do que naquilo que ficou para trás há muitas pessoas que estão amarrados talvez ao pecado passado, a uma história cheia de dor, de luto, de fracasso, de dificuldade, de um ano onde você passou por um deserto, mas Deus está interessado em projetar o futuro para você, dizer eu estou abrindo um novo caminho, mas não é incomum você dizer pastor eu já vi esse filme, é o vigésima virada de ano, quadragésima, quinquagésima, sexagésima, eu não sei quantas viradas de ano você passou, que você disse, já era assim em 2012, os meus alvos de 2021, eram os mesmos de 2012 que eu não completei, que eu estou desde lá falando, agora eu vou emagrecer, vou aprender inglês, só que em 2012 era 5 quilos, agora é 40 que eu tenho que emagrecer, eu não sei, são alvos que o ano vai passando, porque nós somos ótimos em iniciativas, mas péssimos em acabativas, mas eu tenho uma palavra que é, quais são as causas mais comuns, o porquê que nós falhamos, quais são as causas mais comuns para que nós venhamos a falhar? Primeira, nós temos uma avaliação superficial da situação nós somos pessoas que reagimos invariavelmente em todas as áreas da vida, ao casamento, a uma crise financeira, a um problema, a um deserto, e nós passamos a maior parte do tempo correndo atrás do prejuízo, consertando, se lamentando, avaliando, dizendo, ah, se aquilo tivesse sido diferente, no ano que vem será, no mês que vem será, porque nós somos pessoas que refletimos muito pouco, nós não pensamos em termos de futuro, não avaliamos, não pensamos, não fechamos para balanço, não fechamos para sentar e avaliar o casamento e dizer como é que está o meu casamento, como é que está a minha vida espiritual, como é que está a minha área física, a minha saúde, o, aquilo que eu estou fazendo, será que as minhas ferramentas envelheceram? Essa é uma das principais razões, veja só o que diz o versículo de provérbios 27,12, o prudente ele percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente ele segue adiante, ele sofre as consequências porque ele vai vivendo aquela teologia do deixa a vida me levar. O que eu quero é curtir. Eu não quero pensar em consequências, pastor. Se eu precisar fazer uma viagem e torrar o cartão de crédito. Eu não quero pensar porque como diz um filósofo, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Olha, se eu tiver que talvez ir é, jantar num restaurante caro, eu vou é curtir a vida, porque nós não pensamos em termos de futuro. Avaliamos as situações de maneira superficial. Segunda coisa é que nós ouvimos pouco. Você pode falar, ouvimos pouco. Diga, nós ouvimos pouco. E hoje é um fato, queridos, ouvir pais, líderes, pastores, conselheiros espirituais, está ficando fora de moda na atualidade o que nós queremos é fazer o que está no nosso coração, o que nós achamos e não entendemos, e nós começamos a desprezar os conselhos da palavra de Deus, que diz que o sábio e a sabedoria está na multidão dos conselheiros, a sabedoria e o segredo do sucesso para qualquer área, casamento abençoado, sabedoria, vida espiritual, sabedoria, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, você precisa de prosperidade no negócio, quantos querem prosperar aqui nesse ano de amém. Que você precisa não é de mais dinheiro, que você precisa de sabedoria. Talvez você diga: olha, eu, eu preciso liderar melhor. Que você precisa de sabedoria. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a sabedoria é acumulada através de ouvir conselho ouvir pessoas, ouvir sobretudo Deus falando, através da palavra de Deus, das circunstâncias, da mensagem, porque Deus está falando o tempo todo, o grande problema não é Deus, mas você que está aqui, se você quer um 2021 extraordinário, afine os seus ouvidos, aprenda a ouvir a Deus... Gaste mais tempo de joelho no lugar secreto do que no celular. Gaste mais tempo diante de Deus, projetando, clamando aquele que pode quer abençoar você, do que passar tempo rolando no Instagram, se aborrecendo, criticando, mordendo a boca, falando, ah, se eu tivesse coragem, eu comentava essa foto. Ah, se eu tivesse coragem, nós ouvimos pouco. E a terceira razão, sabe qual que é a terceira razão? É essa que está aqui, ó, perseveramos muito pouco em meio às dificuldades isso não é incomum, e eu quero, como eu falei nessa manhã, que Deus ele prepara os seus melhores servos, numa escola que se chama escola do deserto, não há, aliás, nenhum discípulo, se você é crente, se você é de Jesus, quantos são de Jesus aqui, digam amém, você que está em casa, pode dizer amém, interaja, se você é dele, ele levará você para a escola do deserto, o deserto não é uma opção, o deserto é a escola onde Deus nos prepara para sermos semelhantes a Jesus, o deserto é o lugar onde Deus fala, abandone as suas bagagens para que você aprenda o que é eterno, para que você aprenda a valorizar aquilo que não vai passar. Há muitas pessoas que, você sabe, diz 200 mil pessoas morrendo nessa pandemia isso não é papo de mídia, tem muito exagero de lado a lado, isso é realidade, pessoas com o Covid e tantas outras que não chegaram até aqui, porque a vida é um vapor, a vida passa muito rápido, muito, muito rápido, sabe por que, que eu estou falando isso? O que vale é aquilo que é eterno, o que vale são as coisas que são eternas, e olha só o que diz Provérbios 24, 10, que se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força, se você vacila na hora da tempestade, como será uma outra versão, Diz, será frouxa a sua força, será pequena a sua força, por isso meu irmão, não desista, tome a decisão como nós pregamos na semana passada, dizendo assim, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou continuar, eu serei alguém de seis flechas e não de três flechas eu serei alguém que não vou parar até ter terminado em nome de Jesus, quem pode dar uma glória a Deus, eu não sei se está no gatilho Letícia, um vídeo que eu passei pela manhã, do Denzel Washington, está aí, era para estar aí, aleluia, mas ok, depois a gente vai postar, falando sobre essa necessidade de perseverarmos, perseverarmos, não pararmos, fala para quem está do seu lado, não pare, não desista, continue, a verdade é uma só, nós espanamos facilmente em meio às pressões da vida, nós achamos que Deus se esqueceu, agora eu quero deixar os conselhos para nós, nós vamos para a mesa do Senhor, como começar bem esse ano, e tomar posse do que Deus tem para a minha vida e para a minha casa, como é que eu posso fazer isso? Nós vamos receber alguns conselhos bem práticos, da palavra de Deus, pegue uma caneta, o seu celular, guarde para construirmos juntos um feliz ano novo, para que esse ano seja realmente novo, de acordo com a vontade de Deus, em primeiro lugar, haja com fé, você pode dizer haja com fé, haja com fé. mais uma vez diga, haja com, fé. haja com fé, nós escolhemos tematicamente dizer que esse ano é o ano da fé, meu irmão para de brincar, acabou a brincadeira, esse é o ano em que nós escolhemos como igreja dizer, Deus, nós iremos andar por estradas e caminhos que nós não andamos, nós desejamos que os nossos olhos vejam o invisível, que as nossas mãos possam tocar e chegar em lugares que nós não chegamos, que venhamos experimentar o que nós não experimentamos, porque sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia diz que fé, você tem ouvido eu falar isso muito, mas muitas vezes, eu espero que não seja tão comum, que você perca a realidade dessa palavra, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que nós não vemos, fé é diz respeito ao invisível, e a palavra para você é o seguinte, o quanto daquilo que você faz diariamente, na sua rotina, você usa a fé? encorajar a nossa igreja, encorajar você que está em casa, a usar a fé, o uso regular da fé, viver pela fé, dizer Deus, porque muitos de nós estamos no lugar de conforto, de segurança, o lugar comum, é a mesma vida, a gente vai para a célula, a gente vem para o culto, a gente talvez serve no ministério, alguns estão liderando célula, alguns talvez estão dando um passo a mais, fazendo alguma coisa, mas não tem fé, não continuam com fé, não estão agindo com fé e desonram a Deus, a palavra, preste atenção, infiel no Novo Testamento, você já ouviu essa palavra, é a mesma para agir sem fé, quando nós agimos sem fé, é com medo, com ansiedade, ansiedade financeira, muitos não conseguem contribuir na casa de Deus e se apegam a tantas heresias e palavras que não tem a ver com o Novo Testamento, não, e usam palavras por causa que eles agem sem fé, porque eles não conseguem entender que Deus ele é honrado pela fé, quem pode dizer amém? Agora querido, fé eu vou pedir daqui a pouco gente, pode ficar na paz, fé é confiança, confiança, fé é confiar em uma pessoa que se chama Jesus Cristo, é tomar uma decisão, esse será o ano da fé, quantos podem declarar, esse será é o ano da fé? Sabe como é que é o ano da fé? Confiando mais, descansando mais no Senhor, dizendo, Deus, eu creio que Deus está agindo, mesmo que tudo diga não, fé não é o que eu vejo, fé é o invisível, fé é a realidade espiritual, é pequenos atos de fé, aquilo que você tem feito, que é que você precisa colocar uma pitada de fé, falar de Jesus para alguém, se arriscar, se arriscar em um ministério, dizer, Deus, eu tomarei a decisão de fazer alguma coisa que requeira fé, mas eu não estou falando de uma grande fé, eu não estou falando de uma fé capaz de mover montanhas, mas uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Uma fé que são pequenos atos de fé, que honram a Deus diariamente. Você precisa fazer algo que requer a fé. Qual é a área? Como é que você tem operado, vivido? Porque fé é uma espada cortante através do medo em nome de Jesus. Eu quero encorajar você a viver agressivamente em nome de Jesus hoje pela manhã, eu li uma oração, e eu quero, do Francis Drake, e eu quero orar com você, preste atenção na leitura dessa oração, que é uma oração para que Deus nos importune, não o diabo, o diabo está atazanando um monte de crente, até que está em casa, glória a Deus irmão, fica conectado, não fica magoado não, mas e, tem gente que está em casa, que foi atazanado pelo diabo, eu ia vir, mas o diabo atazanou, As, tem uns que nem online tá. tem gente que não está, porque eu, não é atazanado, é importunados pelo Espírito Santo, essa é a oração, importuna no Senhor, quando estivermos satisfeitos demais com nós mesmos, quando nossos sonhos se tornarem realidade, porque temos sonhado pouco demais, quando chegarmos em segurança, porque velejamos perto demais da costa, Importuna no Senhor, quando por causa da abundância de coisas que possuímos Perdermos a sede pelas águas da vida Por nos termos apaixonado pela vida Pararmos de sonhar com a eternidade Nos permitirmos em nossos esforços Para construir uma nova terra Que nossa visão do novo céu se obscurecesse Importuna no Senhor A ousarmos com mais arrojo A nos aventurarmos em mares mais abertos Onde as tempestades mostrarão sua maestria onde perdendo de vista a terra firme, encontraremos as estrelas, rogamos ao Senhor, traga de volta o horizonte das nossas esperanças, e traga de volta o futuro em força, coragem, esperança e amor, é o que pedimos em nome do nosso capitão, Jesus Cristo, amém e amém, se essa é sua oração dá um glória a Deus, dá um glória a Deus, que você seja abalado nas suas estruturas, segunda coisa, sabe qual é? Não cometa os mesmos erros, essa eu não preciso nem ministrar, porque é o, foi um dos pontos da mensagem da semana passada, mas só ele, por só, não cometa os mesmos erros, fala para quem está do seu lado, não cometa os mesmos erros, pelo amor de Deus, não cometa, gente, nós não precisamos de coisas novas, nós precisamos praticar aquilo que a gente já sabe, existem coisas tão simples que se chamam disciplinas espirituais básicas, sabe quais são? Ler a Bíblia e orar todos os dias, Frequentar a celebração toda semana... Servir pessoas... Coisas simples... No primeiro dia da semana, celebre a Deus. O primeira coisa, o primeiro fruto da sua renda, o primeira hora do seu dia, dar a Deus o primeiro coisas, mas não cometa os mesmos erros. Não cometa os mesmos erros. Sabe que erros? Converse com Deus. Pare de ficar pedindo desculpas ano após ano das mesmas coisas. Há um poder de Deus desse lugar. E nós vamos orar no momento da ceia, disponível para libertar você. Você pode dizer amém. Sabe aquela área que você diz, pastor, eu não consigo? eu já tentei, eu fiz de tudo, eu quero te dar umas boas novas, quando nós chegamos ao fim de nós mesmos, essa é a hora que o Espírito Santo pode dizer, agora eu posso entrar em cena, no momento que você diz, eu não consigo, eu me rendo, e eu creio que o Senhor pode fazer, Deus está dizendo, não cometa os mesmos erros, sabe que erro, talvez um dos maiores erros, e eu orei nessa semana, olha aqui para mim, todos nós, você que está em casa, julgar as pessoas nós somos mestres em julgar, todos nós, as redes sociais são grandes, talvez motores de julgamento de parte a parte, onde nós olhamos para um e já, nós já estamos julgando, o cara entrou pela porta, nós já estamos fazendo juízo de valor sobre as pessoas, nós estamos dizendo, eu acho, ah, porque eu vi ele fazendo isso, ah, por causa disso e daquilo, e nós começamos a pensar mal das pessoas, nós pensamos mal das pessoas, nós pensamos e viramos a página com muita dificuldade, a gente até diz, olha, eu olho no olho, eu vou dizendo, Nick, está tudo bem, mas nós carregamos, pegamos e a Bíblia diz algo que é uma decisão que a gente poderia parar por aqui: que bem-aventurados, puros de coração, porque eles verão a Deus, quem pode dar um glória a Deus. Está lá em Mateus 5,8 a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, muitos de nós estamos distantes de uma intimidade de uma experiência, e talvez você está fazendo tudo que eu falei anteriormente você lê a Bíblia, você ora você crê, você ama Jesus, você é um adorador, mas o seu problema, talvez o grande erro que está obstruindo a ação de Deus, se chama sabe o que? maldade, coração que não é puro, um coração onde a gente é, carrega sujeira sobre as pessoas, nós não somos resolvidos pessoas que não são resolvidas, e a Bíblia está dizendo algo para você, abandone o pecado no nome de Jesus, arrependimento é a porta, o pastor pastor Redivaldo está lendo um livro, falando de céus abertos, que talvez a igreja vá estudar, uma das chaves para céus abertos, se chama arrependimento, 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 dar as costas para o pecado, porque o pecado ele gera morte, ele está matando vocações e pessoas, há muita gente que está achando que é depressão, há muita gente achando que é o cansaço, e às vezes é, eu estou esgotado, cansado fisicamente, animado espiritualmente, agora quando é físico, a gente sai de férias e volta animado, quando é físico, quando talvez eu, eu volto a fazer exercício, se me renova, mas talvez há muitos aqui, olha, estão fazendo exercício, saem de férias, descansam, passeiam, mas alguma coisa fora do eixo, sabe o que é? O pecado traz cansaço, o pecado, ele gera a morte, por isso não cometa os mesmos erros, terceiro, sabe qual é? olhe sempre adiante, diga comigo, vamos falar, olhe sempre adiante, olhe para frente, irmãos, tome a decisão, de que o seu passado, não definirá quem você é, nós somos um povo, que o nosso carro, não tem marcha ré, louvado seja o nome de Jesus, amém, povo. vocês animam o pregador, Eu vou repetir, o nosso carro, não tem marcha ré, louvado seja Deus, amém. aleluia, estão vivo. glória a Deus, é isso aí irmão, aleluia, ajuda o pregador, louvado seja Deus, que já começa a fazer a mesma coisa de 2020, diga amém, amém. virou um ano irmão, página, aleluia, olha só o que diz, Hebreus 12, 1b e 2, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador, olhe para frente, olhe para Jesus, aleluia, Há muita gente que parou da jornada porque ele tirou o olho, ele olhou para a direita, ele olhou para a esquerda, ele olhou para o irmão, ele olhou para o marido, para a sogra, para o bispo, para o apóstolo, ele parou de olhar para Jesus, há muitas pessoas que precisam fazer algo nessa noite, a mesa daqui a pouco aberta, espremer a amargura, o veneno da amargura que contamina a vida, o veneno da amargura, a amargura é como um estepe no nosso dedo, que vez o outro volta para cobrar um preço e roubar a alegria, Amargura de coisas que aconteceram há 20 anos, há 10 anos, no ano passado, remoendo e lambendo as feridas Esprema o veneno da amargura aos pés da cruz nessa noite em nome de Jesus Agora a gente vai ver o vídeo, e esse é o vídeo que tem a ver com esse ponto também Sem compromisso, você
1: nunca vai começar, mas mais importante, sem consistência, você nunca vai terminar Não é fácil, se fosse fácil, não Kerry Washington If it was easy, there'd be no Taraji Henson, P. Henson. <laughs> if it were easy, there'd be no Octavia Spencer. But not only that, if it were easy, there'd be no Viola Davis. If it were easy, there'd be no Michael T. Williamson, no Stephen McKinley Henderson, no Russell Hornsby. If it were easy, there'd be no Denzel Washington. So, keep working. Keep striving, never give up, fall down seven times, get up eight. <laughs> Ease is a greater threat to progress than hardship. Ease is a greater threat to progress than hardship. So
0: keep moving, keep growing, keep learning. See you at work. I'm Without
1: commitment
0: se caiu sete, levante oito em nome de Jesus, não desista, não desista, não deixe que a tirania do passado roube as alegrias desse novo ano, ano que está nascendo novo, eu amo demais essa frase do pastor Rick Warren, que eu queria que você guardasse no seu coração, ele disse que não existe nada que você possa fazer para mudar o seu passado, todavia suas decisões e posturas do presente, vão fazer o seu futuro, creia nisso em nome de Jesus… Mesmo que você comece pequeno, dizendo, é hoje, é hoje o primeiro passo. Olhe para frente. Quarta coisa, nunca confie na sua própria capacidade, não confie na sua capacidade, de gente tem um discurso misturado de tantos coaches, até mesmo cristãos, e eu amo coaching, tem uma formação em coaching, e tem gente da igreja que é coach, coach que está sabendo colocar, mas a gente que está ensinando coisas erradas, que é o que Confia naquilo que está no seu coração, é, é, muita gente eu falei, tem algum pedido de oração? Saúde, porque o resto a gente corre atrás e pega, para com isso irmão é claro, afia sua ferramenta, seja o melhor funcionário, seja o melhor atleta, seja o melhor advogado, seja o melhor discípulo, seja o melhor vendedor, mas não confie na sua capacidade, não confie no seu coração, há um texto em João 21,3, você conhece que Pedro disse assim, vou pescar, e eles disseram, nós vamos com você, eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada, Quantos de nós puxamos as nossas redes vazias, vazias das mais variadas áreas, porque confiamos no nosso braço? casamento naufragou, a célula naufragou, a empresa naufragou, uma amizade naufragou, meus recursos naufragaram, porque confiamos tão somente na nossa capacidade de execução, na minha capacidade de planejamento, na minha capacidade humana, e caímos por causa do orgulho, você precisa entender, que a questão não é você, a questão é Deus na sua vida, e o favor dele, e céus abertos em nome de Jesus, quantos creem nisso... A grande palavra se chama dependência, que você sai desse culto com muitas decisões, mas uma delas é Deus, eu serei dependente, completamente dependente, como uma criança dizendo, eu não darei um passo sem ouvir a tua voz, eu não tomarei nenhuma decisão sem que a minha vida honra o Senhor, sem que eu traga glórias ao Senhor Deus, toma o controle, toma o barco da minha vida, da minha agenda, das minhas decisões, eu não confiarei na minha capacidade hoje pela manhã eu li um versículo que você deveria memorizar, um versículo que você deveria colocar como uma tatuagem, tatuagem, tem gente que tatua cada coisa terrível, que o cara olha, o que, que é isso? Não sei, eu vi numa revista, Por que, que você fez isso aí? Eu não sei, eu estava bêbado, e fiz, Deus tenha misericórdia, essa palavra eu quero ler na NVT que diz assim, com, provérbios 3, 5, 6 e 7, confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu entendimento, busque a vontade dEle em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir, não se impressione com a sua própria sabedoria, não se impressione com a sua mente, confie completamente no Senhor em nome de Jesus. Sabe qual é o quinto conselho? Organize a sua vida. Organize a sua vida, irmãos, essa vai ser uma série já dando spoiler em fevereiro. O Espírito Santo está falando comigo desde novembro, na minha vida, para com a igreja. Uma palavra, uma frase, é, é o Espírito Santo mesmo, que perseguindo. Eu falei, Deus, é Deus. Organize-se, células, organize-se, ministério, organize-se, 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 organize a sua vida, organize a sua agenda. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer plano olha só o que diz o Eclesiastes, capítulo 2, versículo 4, ele diz algo que, veja essa palavra, ele diz, quando eu avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito debaixo do sol, quantos de nós que estamos aqui em casa falamos, é verdade, eu corri 2020, 500 metros, eu, ou uma maratona, eu corri quilômetros e quilômetros, mas não valeu a pena, eu estou chegando esgotado, foi saco furado, parece que o dinheiro que eu ganhei caiu num saco furado, os meus caminhos me levaram a um lugar que eu não imaginaria, por isso a palavra é, vamos juntos nos organizar, organizar áreas espirituais e compromissos, o que muda a sua vida são os compromissos que você assume, amém ou não? Você que está em casa irmão, é o compromisso, chega de você falar irmão, vamos no culto domingo, então eu acho que eu vou, já não vai irmão, ah, vamos para a célula? Ah, talvez, oh, espera aí, eu, talvez, 95% que eu vá, não vai. Vamos ler a Bíblia? Ah, eu quero, não vai. É decisão e compromisso, pedindo ao Espírito Santo para que Ele faça dentro de nós aquilo que nós não conseguimos. O Espírito Santo mudando, são compromissos nessas áreas, que eu vou só citar: devocional, família, ministério, área de trabalho descanso, lazer, porque o equilíbrio gera força e sabedoria para as nossas vidas, quem pode dar um glória a Deus? Primeiro começa com essa decisão de não passar, um dia sem ler a Bíblia, um dia sem ler a palavra de Deus, não passar, um dia sem ir para o altar de Deus e falar, eu não sairei da minha casa sem meditar nessa palavra, porque é ela que vai trazer sucesso, ela é a âncora da alma, é ela que vai trazer saúde para os meus ossos, saúde para a minha mente, porque eu irei ouvir a voz de Deus em 2021 em nome de Jesus, quem está comigo nessa? Quantos estão nessa dizer, eu vou ler a Bíblia toda em nome de Jesus, diga amém? Agora a gente nem compromisso quer assumir, não, melhor nem falar, porque vai que eu não vou, aí não vai mesmo, ô oh, irmãos, quantos querem ter o um casamento abençoado, vamos assumir um compromisso de ler um devocional de casal, não pastor, eu, eu, eu talvez deixar rolar, sabe o que vai acontecer? Mais um ano que vai ser o mesmo, repetindo anos e anos, o mesmo ano, tem gente que só mudou o calendário, mudou talvez o cabelo, a roupa, cresceu para o lado, ou emagreceu, mas é o mesmo ano, é o mesmo, o cara, é o mesmo ano repetindo, Deus tem coisas novas para nós, eu creio nisso em nome de Jesus, agora equilíbrio fala de que tem muita gente que só busca Deus, mas ele esquece da família, agora tem muita gente que ele, ele só pensa na família, e pensar só na família é a maneira de perder o casamento e a família, eu tenho visto esse filme nessa igreja, esses 15 anos de ministério pastoral, não contei, mas há dezenas, dezenas e dezenas, infelizmente, de pessoas que perderam o casamento, quando houve uma inversão do equilíbrio, onde eles falaram, pastor eu estou deixando a obra, eu estou deixando, porque eu vou focar na minha família, perderam a família, porque é o equilíbrio, é Deus, é a família, não existe aquela escada em primeiro lugar, não, Jesus é o centro de todas as coisas, quantos estão entendendo isso, digam amém... Sexto e penúltimo, sabe qual é a palavra? Valorize as pessoas da sua vida em nome de Jesus, amém? amém? Vou dar uma palavra que eu dei hoje de manhã, valorize as pessoas, valorize todas as pessoas, ame as pessoas, sorria, meu irmão não sorriso, você que está em casa, eu estou com vontade de rir, sorriso, a alegria do Senhor é a nossa força irmão, é uma atitude, sorria aí ó, tem gente que nem o músculo está tão atrofiado que ele só dói, aqui ó, pé e galinha sorria, 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 o ambiente é transformado com o poder de um sorriso, quando a gente entra no ambiente, não importa como nós nos sintamos e dizemos, bom dia, Deus te abençoe, muda, há um perfume, porque a luz de Cristo habita em nós, o Espírito Santo habita dentro de você, você crê nisso ou não? Agora o crente é pior que o não crente, ele chega de manhã, e você tem vontade de falar isso, o cara diz, bom dia, você dentro de você, só sofre para você, só se for para você, irmão, irradie, porque o Espírito Santo habita em você, mas ame as pessoas, abençoe as pessoas, honre as pessoas. E aí eu falei sobre valorizar pessoas que cruzam no nosso caminho, os invisíveis da sociedade... Invisíveis, e a gente está falando não só os moradores de rua Pessoas que talvez vão bater na janela do seu, do seu carro Mas também aquelas pessoas que servem você na sua empresa Sabe aquela senhora que trabalha limpando a empresa, limpando o shopping Que você nunca perguntou o nome dela Valorizá-la como alguém que é a imagem, a semelhança de Deus Perguntar as histórias, dizer eu posso orar por você Conversar com essas pessoas, notá-las e amá-las Esse ano será diferente no nome de Jesus Você crê nisso de verdade? valorizar as pessoas que servem aqui. Eu queria que você, de verdade, os voluntários do Zoi, os voluntários na direção do culto, do louvor, os que servem na recepção, os que servem no ministério infantil, na transmissão. Você pode aplaudir o senhor pela vida deles, tantos servos aqui dessa igreja. Agora, irmão, falar uma coisa para você: essas pessoas estão aqui por amor a Deus e amor à igreja. E aí eu vou falar sobre estacionamento. Você tem que ser o primeiro de chegar no estacionamento valorizar esses servos, e sorrir de orelha a orelha, e dizer, muito obrigado, para não virar um caos, eu precisava se não tivesse gente para servir ali, era dele bater no carro, vindo falar com o pastor, trazendo bilhetinho, tem gente ali, e tem gente mal educada nessa igreja, está no online, visitante, e aí eu perguntei para um irmão, ele está lá, não vou falar onde ele está, irmão, e aí, como é que ele pastor, tem gente muito mal educada no estacionamento, visitante não, os visitantes são sempre educados, é os membros da igreja mesmo, até líder, mal educado, muda isso irmão, Muda isso em nome de Jesus, fala para o irmão que está do seu lado, muda isso. Sorria, note as pessoas, valorize as pessoas da sua vida. E a última coisa, sabe qual é? Observe atentamente as oportunidades que Deus está colocando diante de você. Observe atentamente as oportunidades, observe as oportunidades nesse ano novo. Não deixa cair nenhuma oportunidade. Tome a decisão de dizer, eu vou pegar com unhas e dentes a oportunidade que Deus está dando de ler a Bíblia de ir para tudo novo, de tudo aquilo que a igreja promove, eu irei crescer em nome de Jesus, eu não vou perder as oportunidades, olha só o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 5, 15 e 16, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, sabe quem é o insensato? É aquele que não tem bom senso, sabe o que é bom senso? Não dá para explicar o que é bom senso, bom senso você tem ou não tem, bom senso é, você ir numa fila, onde tem 50 pessoas atrás, esperando, e você ficar lá, demorando, vou provar todo o sabor de sorvete, aí. mas porque é minha vez, bom senso, insensato é aquele que não reflete, ele age sem reflexão, a Bíblia diz, tenha, maneira como, tenha cuidado com a maneira como vivem, não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo, cada oportunidade, porque os dias são maus, há muita gente que perdeu uma grande oportunidade, o Espírito Santo colocou no colo dele, e ele perdeu, o Espírito Santo colocou uma grande oportunidade, de ir para um nível novo, e ele perdeu, porque estava surdo, ou porque é, dormiu no barulho, olha o que diz Jeremias 46, 17. ó oh, faraó, rei do Egito, é barulho e nada mais, ele perdeu a sua oportunidade, que nós possamos sair desse culto dizendo assim, eu não vou perder as oportunidades que Deus está colocando para mim, oportunidades de ter uma igreja que quer ser instrumento de Deus para promover o seu crescimento, que está promovendo algo que é para que você vá além, para que você rompa barreiras em nome de Jesus, e existem alguns elementos fatais para a gente perder a oportunidade, que eu vou só citar, cegueira espiritual, orgulho, vaidade, medo, acomodação, tradição... Tradição é aquela coisa que você está ainda apegado a uma igreja que não existe mais, apegado a um projeto de igreja. Tem gente que está aqui, ai, boa mesmo. É aquela, eu vejo às vezes outro povo partilhando algum pensamento, é legal relembrar, mas falando, ai, que saudade da, da célula não sei o quê dos mestres, dos magos de 2007, acabou essa célula, irmão. Ai, que saudade da célula, sei lá, dos tartarugas ninjas de Cristo do ano de 2012, acabou, filho. Ai que saudade da Luiz Ralph Bernat, que era assim, acabou filho, passou, é novo tempo, quantos creem nisso digam amém? Não perca o novo de Deus por causa do passado que passou, não perca o novo de Deus, porque Deus está colocando um novo tempo, eu tenho dito isso, quando me pergunto, pastor você tem saudade de alguma coisa? Eu falo, não, eu relembro com gratidão, eu olho, é uma estrada, é uma história, mas os meus melhores dias estão por vir em nome de Jesus, o meu melhor ano não é o que passou, é 2021, este é o melhor ano em nome de Jesus… Quem nunca errou, nunca experimentou nada novo, diz o Albert Einstein, e eu fecho dizendo isso para você que está aqui, sabe o quê? Feliz ano novo para você, em nome de Jesus, você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar, enquanto a banda já vai tocando, feliz ano ano novo para você, ano novo, haja com fé, não cometa os mesmos erros, olhe para frente, não confie na sua capacidade, organize a sua vida e a sua agenda, valorize as pessoas e observe atentamente as oportunidades, antes da ceia eu quero orar com você, dizendo que esse será o ano da fé, eu creio, esse é o ano da fé, e sabe qual que é a boa nova irmão? Ano da fé não é ano de sentir, Ano da fé, não é ano de você, ah, eu... não, ano da fé é ano do invisível, fé é certeza do que se espera, eu espero o melhor ano da minha vida, quantos esperam isso? Certeza do que se espera, e prova daquilo que nós não, não vemos ainda, é a prova, meu pai não se converteu, familiares não se converteu, eu não vejo, humanamente, mas no reino espiritual de digo, Deus é a prova daquilo que eu não vejo o Senhor já está fazendo, eu já vejo centenas de células, multiplicação libertação e restauração, eu fecho dizendo algo para você e eu vou orar e nós vamos para a mesa do Senhor, você aceita o desafio de começar observando esses sagrados conselhos, talvez pensando o que é que eu posso aprender de novo nesse ano, que sonho eu desistir e eu vou retomar nessa noite, quem eu posso ajudar, quem eu posso convidar para trabalhar comigo jamais se esqueça, tudo que você precisa para ter um ano novo, já está dentro de você através do poder do Espírito Santo, o Espírito Santo, tudo que você precisa para completar a missão, para não parar, para não desistir, sem parar, 24 horas por dia, 7 dias da semana, em nome de Jesus, vamos orar, quero orar com você, e um só apelo eu quero fazer um só, eu não vou chamar ninguém à frente porque nós vamos para a mesa do Senhor o único apelo, para você que está em casa é o seguinte, o único apelo é entregar a vida a Jesus sem dúvida nenhuma, mas talvez o único desafio, vai orando eu quero que você leve a sério essa palavra que é estender a você um desafio que é o seguinte esse ano eu vou andar com Deus, pastor, esse ano eu não vou brincar mais de ser crente, eu não vou brincar mais de ser discípulo, eu estou tomando posição nesse culto, não importa aquilo que eu sinta, não importa, porque é o ano da fé, é o ano do invisível, esse ano eu estou fazendo uma aliança com Deus, eu não vou sair aqui desse culto, eu estou fazendo uma aliança com Ele em 2021 que Ele será diferente, agora sabe qual é a boa nova? A cruz a obra consumada de Jesus no Calvário É a prova de que Deus Ele primeiro fez uma aliança com você Primeiro, Ele falou Filho, não importa por que caminhos você andou Não importa O quão fraco e falho você seja Eu estou aqui para abraçá-lo Empoderar você E capacitar você a viver tudo aquilo que eu planejei Em nome de Jesus Vai falando com Deus aí Falando com Ele, Deus, eu vou viver um ano novo Eu vou viver um ano extraordinário Mas fala com Ele, Fala com Ele aí em casa. Se você está recebendo Jesus como Senhor e Salvador, tem um QR Code agora. Que você pode preencher e dizer, eu estou entregando a minha vida a Jesus Cristo. Jesus maravilhoso e santo. Pai, nós seremos e teremos um ano diferente quando nós formos diferentes, quando nós mudarmos. Pai, nós acreditamos que não são as nossas resoluções de ano novo não são aquilo que a gente deseja, mas é a ação do Espírito Santo que está aqui, agindo, porque a gente deu espaço, por isso tomamos a decisão de que seremos uma igreja, que vamos andar com o Senhor, nós fazemos uma aliança de que o Senhor é o primeiro lugar, é a autoridade, é a prioridade, é o maior amor, por isso nós assumimos esse compromisso, nós vamos andar com o Senhor, mesmo quando nós tropeçarmos, nós levantaremos... Mesmo quando nós, ó Deus, cairmos, nós declaramos que cremos no perdão de Jesus, na graça de Jesus. Faz isso, levanta uma igreja poderosa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você recebe essa palavra, aplaude o Senhor, meu irmão. Senta um pouquinho, pode sentar um pouquinho. Nós não podemos deixar de terminar celebrando isso aqui, o corpo e o sangue do nosso Salvador nós não podemos deixar, e nós não vamos embora para casa, no primeiro domingo, é profético, primeiro domingo, nós vamos celebrar, e partilhar os elementos, que rememoram, e essa aqui, é a ceia memorial, sabe o que é a ceia memorial, com batistas, nós chamamos de ceia do Senhor, ceia memorial, onde nós voltamos, olha aqui, você que está em casa, pegue um elemento aí na sua casa, um pão, algo que simboliza o sangue, voltamos dois mil anos atrás, para pensar, naquilo que Jesus fez por nós, pensar na cruz de Jesus mas eu quero ler um texto com você encorajar enquanto a gente canta você pensar numa outra implicação da morte de Jesus Cristo olha só o que diz Lucas 22 os versículos 14 em diante quando chegou a hora Jesus e os seus apóstolos tomaram lugar à mesa Jesus ele disse eu estava ansioso para comer a refeição da páscoa com vocês antes do meu sofrimento pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus depois disse, tomem isso e partilhem entre vocês porque não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos discípulos dizendo isto é o meu corpo entregue por vocês façam isso em memória de mim depois da ceia Jesus tomou o cálice de vinho e diz: Este é o cálice da nova aliança confirmada com o meu sangue... Que é derramado como sacrifício por vocês. Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando que a vida dele foi uma vida que foi partida. Uma vida que foi derramada em favor de nós. Uma vida que foi esmagada em favor de nós. Quem pode dar um glória a Deus uma vida onde toda gota do seu sangue foi derramada para redimir, para salvar, para dizer o seguinte para você, você pode ter um novo ano por causa do sacrifício de Jesus, o seu ano será novo não é por causa de resolução, o seu ano será novo não por causa de mudança de calendário, mas o seu ano será novo porque Jesus proveu um ano novo, glória a Deus, só que essa palavra ela não para por aí, a gente constantemente reflete sobre o sacrifício dEle... mas nessa semana meditando no texto tem algo que eu queria que a gente vai cantar e pensar nisso... sabe o que Jesus falou? Ele tomou o cálice e Ele disse o seguinte... isto é o meu corpo me entregue por vocês... façam isso em memória de mim... você pode dizer assim, façam isso? sabe o que Jesus está falando para nós... Ele não está dizendo só para a gente relembrar do que Ele fez... Ele está falando, como eu derramei a minha vida Eu chamo pessoas para que vivam Uma vida semelhante à minha Como eu derramei a minha vida como um pão partido Talvez um fruto da vida que foi derramado Façam isso também Vivam uma vida diferente Será que você tem coragem nesse ano de dizer Eu vou derramar a minha vida Em favor de outros Como cálice de sangue Eu vou derramar e deixar com que a minha vida Seja partida em favor dos outros Eu vou tomar a minha cruz este é o segredo para transformar dores em bênçãos. Este é o segredo para transformar sofrimento em vitória. Este é o segredo que Jesus deu para experimentar vida, vida de verdade, vida verdadeira. Eu fui tomado nessa semana por uma alegria tão abundante que tem a ver com Jesus. Eu falei para elô mas eu estou tão cheio de alegria, eu estou tão cheio, não havia motivo que tinha a ver com coisa passageira, é, casa, carro, não, não, não. É a presença de Jesus. Nós vamos cantar essa canção